1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe, esta fe que nos salva, que queremos vivirla en profundidad, haciendo que nuestra propia existencia sea un testimonio del amor de Cristo, pero a veces el testimonio no es suficientemente claro o está suficientemente matizado y por eso es preciso que tengamos también palabras adecuadas para saber dar una explicación de esto que queremos vivir moviendo también los corazones de quienes nos contemplan y nos escuchan a abrazar esta misma fe. Abrazar la fe no es otra cosa que acoger el inmenso amor que Dios Padre nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo y Jesucristo, movido también por el amor, nos ha dejado a quien es el amor del Padre y el Hijo, al Espíritu Santo, en la Iglesia, para guiarla hasta la verdad plena. Por eso, porque amamos esta fe Queremos conocerla, por eso, porque amamos a nuestro prójimo tal y como Cristo nos enseña a amarlo. Queremos darles a conocer la verdad del Evangelio y porque amamos al prójimo, amamos la revelación, amamos a Dios, queremos evitar cualquier tipo de error y por eso es bueno también estar preparados para defender la verdadera doctrina que Jesucristo nos ha dejado y que como digo el Espíritu Santo guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena y todo para la gloria de Dios y la gloria de Dios es que el hombre viva y vivir no significa simplemente tener el corazón latiendo sino en el sentido más profundo compartir la vida divina. Sé que a veces esto suena un poco elevado teológicamente. Pero es tan hermoso que alguien quiera compartir su más profunda intimidad con nosotros que sentirnos indiferentes ante esta invitación denotaría una falta de afecto que es dolorosa para quien nos ofrece el amor. Y este que nos ofrece su amor, este que nos ofrece su intimidad, no es otro que Dios mismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y un lugar concreto donde el amor de Dios se revela donde se glorifica al Padre donde actúa el Espíritu Santo y donde se hace realmente presente Jesucristo es la Eucaristía que es el tema que nos está ocupando desde hace unos cuantos programas y que todavía seguirá llenando este espacio del compendio del Catecismo así que para comprender mejor lo que es este misterio de la Eucaristía para poder vivirlo mejor para poder compartirlo y para defendernos también de los errores que frente a ella a veces se oponen a esta gran verdad, tenemos estos programas y tenemos sobre todo al Espíritu Santo. Vamos pues a invocarle juntos con un canto que creo que nos servirá también de anticipo del tema que vamos a tratar hoy, que seguro que os resulta muy interesante. Así que para disponer nuestro corazón a esa transformación interior que Dios quiere obrar en nosotros, invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: de amor sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Consagraré mi corazón a tu amor.
1: Esta canción titulada Sobre tu altar nos sirve como invocación al Espíritu Santo y también como un pequeño anticipo del tema que vamos a tratar hoy. El programa anterior lo dedicábamos a ver por qué la Eucaristía. Es el Banquete Pascual y terminaba el programa diciendo que efectivamente en este banquete al que estamos invitados hay una mesa, un mantel, unos alimentos, un anfitrión y unos invitados. Pero también subrayaba que la mesa no es una mesa cualquiera, sino que es un altar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1.383 y en el 1.410, nosotros escuchamos ahora la pregunta 288 del compendio del Catecismo. Número 288. ¿Qué significa el altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo presente como víctima sacrificial. Altar sacrificio de la cruz y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar, mesa eucarística. Del altar ya hemos hablado en algún programa anterior, aunque en otro sentido distinto del que espero que hablaremos hoy, y es que cuando tratábamos el misterio pascual y su celebración, celebrar la liturgia, había varias preguntas que respondían a quién celebra y otras preguntas que respondían a cómo celebrar y otras preguntas que respondían a cuándo celebrar y una última serie de preguntas que respondían a dónde celebrar. Y a propósito de dónde celebrar, hablábamos de los edificios sagrados y la pregunta 246, ahí hacía referencia al altar, Plantea cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados y responde el compendio del Catecismo. Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos, el altar, el sagrario o tabernáculo, las crismeras o vasos sagrados donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Veis que cuando se habla de los lugares principales dentro de los edificios sagrados, el primero de ellos en ser mencionados es el altar. Y aquí es donde estoy seguro de que puede surgir alguna duda. Si yo hiciera una encuesta ahora a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, y os preguntara ¿cuál es la parte más importante de la Iglesia?, cuál es, como dice la pregunta 246 del compendio del catecismo, a la que podéis remitiros los lugares principales dentro de los edificios sagrados, estoy seguro de que muchos de vosotros diríais que la parte más importante de un edificio sagrado es el sagrario. Y sin embargo, el compendio del catecismo, el catecismo, dice que el lugar principal, antes incluso del sagrario, que menciona es el altar. ¿Qué es más importante, el altar o el sagrario? Hay que dejar claro que no hay oposición entre altar y sagrario, pero durante, vuelvo a repetir, durante la celebración eucarística el lugar más importante del templo es el altar. Ahora espero que quede claro el porqué. Y fuera de la celebración litúrgica cuando uno va a la iglesia a hacer su ratito de oración, el lugar más importante es el sagrario. Pero en la celebración litúrgica, en la celebración de la misa, el lugar más importante es, sin duda, el altar. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, qué es lo que nos dice la Biblia sobre el altar. La palabra hebrea para altar que se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento, está formada a partir de un verbo que hace referencia a matanza. Y literalmente la palabra altar significa lugar de matanza. Los altares se utilizaban, estamos hablando del Antiguo Testamento, principalmente como lugares de sacrificio, en especial el sacrificio de animales. Mientras que los animales eran un sacrificio común en el Antiguo Testamento, los altares también se utilizaban para ofrecer granos, fruta, vino e incienso. Los sacrificios de granos y frutas se ofrecían como diezmo de la cosecha o como representación de las primicias, de los primeros frutos. Se presentaban ante el sacerdote en canastas y y este, el sacerdote, las colocaba delante del altar. Leo, para que veamos esto, el libro del Deuteronomio en el capítulo 26. Dice así, Deuteronomio 26, versículo a partir del primero, dice... «Cuando llegues a la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, cuando la poseas y habites en ella, tomarás las primicias de todos los productos del suelo que coseches en la tierra que Yahvé tu Dios te da, las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté entonces en funciones y le dirás, «Yo declaro hoy a Yahvé mi Dios» que he llegado a la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará ante el altar de Yahvé tu Dios. El vino se ofrecía junto con los sacrificios de animales y de pan. El incienso se quemaba sobre los altares para purificación después de las matanzas y para agradar a Dios con un olor, con una fragancia la propia del incienso. El altar no siempre implicaba, hablamos del Antiguo Testamento, la presencia en un templo. Mientras que el templo se refiere a una estructura arquitectónica, el altar podría estar en una estructura abierta a menudo, el altar y el templo se encontraban uno junto al otro, aunque no todos los altares tenían un templo al lado. La referencia, por ejemplo, al sacrificio de Isaac que debía hacer Abraham, como nos relata el capítulo 22 del Génesis, probablemente indique que el animal que se iba a sacrificar se colocaba vivo en el altar y se le ataba y se le mataba allí mismo. La práctica antigua probablemente haya sido esa. Pero ya para la época del Levítico, el animal se mataba frente al altar, se dividía en partes y solo se colocaba sobre el altar las porciones que tenían grasa. Dice el Levítico en el capítulo primero, dice, Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Habla a los israelitas y diles, cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podéis hacer vuestra ofrenda de ganado mayor o menor. Si tu ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea grato ante Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada para que le sirva de expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón... Los sacerdotes ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar situado a la entrada de la tienda del encuentro. Desollará pues, la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y el sebo encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para llave. Así es como se utiliza el altar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los altares se distinguían por el material que se utilizaba en su construcción. Los altares más sencillos y probablemente los más antiguos estaban hechos de tierra. Dice el capítulo 20 del Éxodo, versículo 24. Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti. Y te bendeciré. Este tipo de altar estaba hecho ya sea de ladrillo o de barro o de un montículo de tierra que se levantaba dándole una forma aproximada. El ladrillo de barro era un material de construcción muy común en Mesopotamia y es probable que allí hayan aparecido altares de este material. Un altar de tierra no habría sido muy práctico para los pueblos establecidos permanentemente. en en ciertos lugares, sobre todo en la época de lluvias, porque el altar hecho con un montículo podía ser dañado o destruido. Este tipo de altar era, sobre todo, utilizado por los pueblos nómadas que se trasladaban regularmente y se preocupaban menos de la necesidad de tener un altar permanente. También podría reflejar el antepasado mesopotámico de los hebreos, ya que el ladrillo de barro era un material de construcción muy típico en ese lugar. Sin embargo, los altares más comúnmente mencionados en la Sagrada Escritura son los altares de piedra. Una sola piedra grande podía servir de altar. Por ejemplo, en el libro de los jueces, en el capítulo 6, leo desde el versículo 19, Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ácimas. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y las tortas ácimas, ponlas sobre esa roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas. Salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ácimas y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. También en el mismo libro de los jueces, en el capítulo 13, dice el versículo 19. Manoaj tomó el cabrito y la oblación y lo ofreció en holocausto sobre la roca a Yahvé, que obra maravillas Manoach y su mujer estaban mirando. Cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió en la llama. Manoach y su mujer lo estaban viendo y cayeron rostro en tierra. De manera similar a una roca grande, se podían apilar cuidadosamente piedras sin tallar para formar un altar, dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 25. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. Es probable que estos altares de piedra hayan sido la forma más común antes de la edificación del templo de Salomón. En Palestina se han excavado una gran cantidad de altares de piedra. El santuario de Arad, perteneciente al periodo de la monarquía del año 900 a.C., tenía un altar de piedra de este tipo. Los altares de piedra hebreos no solían tener escalones. Y quizá los hacían así para no confundirlos, para diferenciarlos de los altares cananeos que sí tenían Escalones. Dice el mismo capítulo 20 del Éxodo, donde estamos, en el versículo 25. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanado. Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Vemos entonces cómo en el Antiguo Testamento había altares hechos de tierra, altares hechos de tierra, de piedra y hay un tercer tipo de altar que se menciona también en el Antiguo Testamento y es el altar de bronce. El altar central del atrio del templo de Salomón era de bronce y las dimensiones que se dan en el altar eran veinte codos por veinte codos de lado por diez codos de alto. Más o menos unos 3 metros de largo, 3 por 3 metros, y de alto, 4 metros y medio, más o menos. Así nos lo relata el segundo libro de las crónicas en el capítulo 4. Dice, construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Tenemos las medidas exactas. No obstante, no queda claro si todo el altar estaba hecho de bronce o si lo que ocurría es que estaba chapado, estaba cubierto de bronce. También es posible que el bronce que se colocaba fuera una rejilla puesta en la parte superior del resto del altar que estaba hecho de piedra. A este altar se le conocía, este altar de bronce, como el altar del holocausto el antiguo tabernáculo tenía un altar similar que estaba hecho de madera de acacia y recubierto de bronce, dice el libro del Éxodo en el capítulo 27. Harás el altar de madera de acacia de cinco codos de largo y cinco de ancho. Será cuadrado y tendrá tres codos de alto. Harás sobresalir de sus cuatro ángulos unos cuernos que formarán un cuerpo con él. Lo revestirás de bronce. Este altar era un poquito más pequeño que el que hemos mencionado antes y no se especifica la ubicación del altar del holocausto en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Estaba ubicado, no sabemos si en la puerta del tabernáculo de reunión o delante, que era el lugar donde se mataban los animales para el sacrificio. En general, las reconstrucciones del tabernáculo y del templo ubican el altar en el centro del atrio, pero podría haber estado en otro lugar. Probablemente lo más lógico era colocar el altar lo más cerca posible del punto central de la presencia de Dios, es decir, cerca del arca. La visión de Ezequiel, del templo restaurado, tenía el altar del holocausto en el centro del atrio, aunque las dimensiones no se indican con detalles, simplemente se dice que el altar tenía aproximadamente 12 codos de lado y 12 codos de alto. Os leo al profeta Ezequiel en el capítulo 43, dice así. Y estas son las dimensiones del altar en codo de codo y palmo, su cavidad un codo por codo de ancha, el reborde junto a la ranura, todo alrededor un palmo y está la altura del altar. Desde la cavidad del suelo hasta el zócalo inferior dos codos por un codo de ancho. Desde el zócalo pequeño hasta el grande cuatro codos por un codo de ancho. El fóculo tenía cuatro codos y por encima del fóculo había cuatro cuernos. El fóculo medía doce codos de largo por doce codos de ancho. Era cuadrado por sus cuatro lados. Y el zócalo catorce codos de largo por catorce de ancho, un cuadrado, el reborde todo alrededor, medio codo, y la cavidad todo alrededor, un codo. Las gradas estaban vueltas hacia oriente. El altar de Ezequiel tenía como tres niveles superpuestos, cada uno de ellos un poquito más pequeño que el anterior, así en forma piramidal y con escalones en el extremo oriental que conducían hasta la parte superior. Tanto la descripción del altar del tabernáculo como la del que cuenta Ezequiel incluyen cuatro cuernos. Es probable que el altar del holocausto del templo de Salomón también tuviera cuernos. En el altar de piedra que se encontró en Berseba, dichos cuernos se habían conservado. Aparentemente, agarrarse a los cuernos del altar era una manera de buscar la protección del santuario cuando alguien era acusado de una ofensa grave. Por ejemplo, en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 50, nos dice Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó y se fue y se agarró a los cuernos del altar. Pero más importante, aún que esto, era que los cuernos del altar constituían el lugar donde se aplicaba la sangre de un animal sacrificado para la expiación del pecado. Vuelvo al libro del Éxodo, en el capítulo 29, nos dice así, versículo 12. Tomando la sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar y derramarás toda la sangre sobre el altar. También Jeremías describió gráficamente el pueblo del pecado diciendo que era tan grave que se había esculpido sobre los cuernos del altar. Jeremías, capítulo 17, versículo primero. El pecado de Judá está escrito con buril de hierro. Con la punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus aras. Así recordarán sus hijos, sus aras y sus cipos. Cabe los árboles frondosos sobre los oteros altos. Durante ciertas festividades se realizaba una procesión sagrada que entraba al templo y subía hasta los cuernos del altar. Dice el Salmo 118. Yahvé es Dios, Él nos ilumina. Cerrad la procesión, ramos en mano, hasta los cuernos del altar. Salmo 118 versículo 27 y es probable que esta procesión trajera al animal del holocausto para hacer expiación por los pecados del pueblo y finalizara en el lugar del sacrificio y además del altar de bronce existieron también los altares de oro altar de oro o altar de incienso se llamaba estaba colocado en la habitación interior del santuario fuera del santa santorum fuera del lugar santísimo dice primer libro de reyes capítulo 7 leo versículo 48 en adelante puso salomón todos los objetos que había hecho en la casa de llave el altar de oro y la mesa de oro sobre la que se ponían los panes de la presencia los candelabros de oro fino cinco a la derecha y cinco a la izquierda delante del debir, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro. Las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braseros de oro fino, los goznes de oro para las puertas de la cámara interior, el santo de los santos y para las puertas de la casa y el jecal. Así fue concluida toda la obra que hizo el rey Salomón para la casa de Yahvé. El éxodo... Describe que el altar del incienso estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro y sus dimensiones eran de un codo cuadrado y de dos codos de altura. Libro del Éxodo capítulo 30. Desde el inicio del capítulo 30 dice, Harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Será cuadrado de un codo de largo y otro de ancho. Su altura será de dos codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Lo revestirás de oro puro, tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos. Pondrás en su derredor una moldura de oro y debajo de la moldura, a los costados, harás dos anillas. Los harás a ambos lados para meter por ellas los varales con que transportarlos. Harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Al igual que el altar del holocausto, el altar del incienso tenía cuernos en las cuatro esquinas. Tal como lo indica su nombre, en este altar se quemaba el incienso, un medio de purificación después de la matanza de los animales, un sacrificio costoso, porque había que sacrificar literalmente, había que matar al animal, y el aroma que desprende el incienso suprime, aniquila, suple al aroma de la muerte de un animal sacrificado. El incienso tenía ese sentido, aparte de que el humo sube hacia arriba, de tapar el mal olor. Otra palabra que se usa para hablar del altar, además como lugar de sacrificio es también lugar alto. Es probable que estos lugares altos fueran plataformas elevadas donde se realizaban los sacrificios, la matanza de los animales y otros ritos. Alguno puede pensar que menudo tostón con codo para arriba, codo para abajo y medidas, pero os digo todo esto para que veamos la importancia que ya el Antiguo Testamento le da al lugar del sacrificio. Es decir, el altar tanta importancia que el mismo Dios revela a sus profetas cuáles son las medidas, cuál es la forma y cómo ha de ser adornado, cubierto de bronce o de oro el lugar del sacrificio. Vamos a hacer una pausa musical con otra canción clásica, aunque hace mucho que no la escucho, pero muy bonita y litúrgica, que habla precisamente de adelantarnos hasta el altar de Dios. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, espacio que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 288, ¿qué significa el altar? Hemos hecho un repasito, quizá un poquillo denso, del Antiguo Testamento y cómo se describe en él los distintos tipos de altares que existen. Altar hecho con tierra, altares de piedra, altares de bronce y altar de oro. Y cuál es la función que estos altares tenían, que es fundamentalmente la de ofrecer sobre ellos sacrificios. Vamos ahora a ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento, aunque no aparece demasiado. El término altar en el Nuevo Testamento, la palabra griega para hablar de él, literalmente significa, igual que en el Antiguo Testamento, lugar de sacrificio. Las referencias a altares en el Nuevo Testamento se relacionan con hacer una adoración adecuada. Así, por ejemplo, en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo podemos leer en el versículo a partir del 23. Si, sí, pues, al presentar tu ofrenda ante el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Además, hace referencia el altar también a la hipocresía en la adoración. Hacer una adoración adecuada y que esta adoración adecuada sea sin hipocresía. Capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, leo desde el versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? quien jura? Pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Por lo tanto, es el altar, según este texto del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, ¿Quién hace sagrada la ofrenda que está en el altar? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Además, el altar del incienso, que se describe en el capítulo 30 del libro del Éxodo, es mencionado por el Evangelio de Lucas. El capítulo 30 del Éxodo dice versículo del 1 al 6, harás también un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Ya lo hemos leído antes, será un cuadrado de un codo de largo y otro de ancho, su altura será de dos codos, sus cuernos formarán un solo cuerpo con él, lo revestirás de oro puro, tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos pondrás en su de alrededor una moldura de oro y debajo de la moldura a los costados harás dos anillas para meter los varales por los que podrás transportarlo y este altar es mencionado en el evangelio de lucas al inicio del evangelio de san lucas cuando nos dice en el versículo 11 del capítulo 1 de lucas se apareció el ángel del señor de pie a la derecha del altar del incienso Varias referencias a altares en el Nuevo Testamento se remontan a acontecimientos en altares del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 11, nos dice San Pablo. Versículo 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. Y también el apóstol Santiago nos habla del altar en el capítulo 2 de su carta, cuando nos dice, leo versículo 21, Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Además de todo esto, el Apocalipsis de San Juan nos habla de un altar de oro, Dice el capítulo 9 del Apocalipsis, versículo 13. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Está citando ese altar de bronce del que hemos hablado que tenía cuernos en sus esquinas. Aunque son pocas las referencias directas del Nuevo Testamento referidas al altar oro, y al sacrificio de Jesucristo el tema del Nuevo Testamento es el mensaje en cuanto que Jesucristo es el sacrificio final que hace posible la reconciliación con Dios. En el capítulo 13 de la Carta a los Hebreos leemos que dice Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los altares eran lugares de sacrificio, esta es la idea fundamental, no el lugar donde se come, no son mesas al uso, sino que son lugares de sacrificio, además eran los lugares de la presencia de Dios. Las narraciones registran continuamente la edificación de un altar en el lugar donde Dios se había manifestado, es decir, donde Dios se aparece, ahí se edifica un altar. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro del Génesis leemos que dice, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia he de dar esta tierra». Entonces, él edificó un altar a Yahvé que se había aparecido. Génesis, capítulo 12, versículo 7. Y en el capítulo 26, también del libro del Génesis, dice, versículo, leo a partir del 24. Yahvé se apareció aquella noche y dijo, «Yo soy el dios de tu padre Abraham». No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. Era natural edificar un altar y celebrar con un sacrificio la aparición de Dios. Si Dios había aparecido en un lugar, en alguna ocasión... Esa sería una buena ubicación para que volviera a aparecer. En consecuencia, los sacrificios se ofrecían allí sintiendo que Dios estaba presente y aceptaba la ofrenda. Cuando se construyó el templo de Salomón, la presencia de Dios se asociaba especialmente con el arca de la alianza. El altar del holocausto pasó a tener un significado más relacionado con la reconciliación o con la mediación. El adorador llevaba un sacrificio al altar donde se quemaba y en consecuencia se ofrecía a Dios. La aceptación de estas ofrendas por parte del sacerdote simbolizaba la aceptación de Dios manifestada en bendiciones y en la renovación del pacto. Por eso el altar es el lugar que nos recuerda, haciendo alusión al Antiguo Testamento, el sitio de la presencia de dios y donde se ofrecen los sacrificios por eso los altares nuestros cristianos los altares católicos son el lugar donde cristo dios mismo se hace presente y donde cristo renueva su sacrificio nosotros hablamos de que jesucristo es sacerdote víctima y altar puede resultar fácil entender por qué es sacerdote porque es quien ofrece el sacrificio Entendemos que es la víctima porque él mismo se ofrece como sacrificio, pero quizá resulte un poquito más difícil entender por qué decimos que Jesucristo es el altar. Como hemos visto, el altar es la mesa en la que se coloca la ofrenda del sacrificio. En la antigüedad, el altar tenía la función de santificar a la víctima. Y esto lo recuerda Jesús, como hemos leído en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, versículo 19. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Y el Señor vuelve a aludir a esto cuando dice, «Por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad». dice evangelio de san juan capítulo 17 versículo 19 la ofrenda que cristo hace de sí mismo recibe el valor de su persona divina de su corazón de su cuerpo la ofrenda que jesús hace de sí mismo no necesita ser santificada por altares materiales por mucho que estén consagrados el sacrificio de cristo es un sacrificio eterno y universal porque está santificado por ese altar divino que es su persona, su corazón y su cuerpo. Es decir, que así como el altar era necesario para santificar las ofrendas que se presentan sobre él, Cristo no necesita ser puesto sobre ningún altar porque él mismo es la santidad. Incluso la ofrenda que los cristianos hacen de sí mismos en la vida diaria es santificada porque se coloca en el altar que es Cristo. O sea, nosotros tenemos una vida santa, nuestra vida es consagrada a Dios en tanto en cuanto que estamos unidos a Cristo. Y esto es por el bautismo, que nos unimos a Cristo. En particular, en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, las oraciones y las ofrendas que presentamos a Dios son santificadas y por lo tanto reciben valor y son agradables a Dios porque están puestas en Cristo y nuestras iglesias tienen como centro el altar que es símbolo de Cristo. Ya os habéis fijado que lo primero que hace el sacerdote cuando va a celebrar la Santa Misa es besar el altar y cuando concluye la celebración eucarística incluso después del podéis ir en paz se besa el altar en el libro del apocalipsis podemos leer en el capítulo 8 dice y vino otro ángel que se puso junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Precisamente porque son llevadas a este altar celestial, las oraciones y las ofrendas de los fieles son purificadas de todo mal por la fragancia del incienso y se hacen así aceptables a Dios. De hecho, la oración humana siempre puede estar mezclada de algo terrenal o egoísta y necesita ser purificada. Por eso, el ángel se acerca al altar sosteniendo un incensario, y pone incienso en sus brasas abundantemente para las oraciones de los santos y añadiéndolo a ellas para purificarlas y hacerlas aceptables a Dios. Y precisamente para significar todo esto, se pone sobre el altar un crucifijo. El crucifijo es el elemento principal del altar y se coloca en el altar para recordar al celebrante y a los fieles que la víctima que se ofrece sobre el altar es la misma que se ofreció en la cruz. Por eso se debe colocar un crucifijo siempre sobre el altar. Se establece que debe ser colocado en el centro del altar entre los candeleros y que debe ser lo suficientemente grande para ser visto por el celebrante y por los feligreses. Así que fijaos si en los altares de vuestras parroquias hay cruces. Hay dos excepciones a esta regla. Cuando la crucifixión es parte principal del retablo o cuando se ve una cruz detrás del altar, no es necesario poner el, la cruz sobre el altar. De alguna manera está ya presente. Y también se quita la cruz del altar cuando se expone el Santísimo Sacramento, porque ahí ya no está representado Jesucristo en una imagen de orfebrería o en una imagen de madera o escayola o el elemento del que esté hecho, sino que cuando está el Santísimo expuesto es Cristo mismo quien en la Eucaristía, ofrenda perpetua al Padre, memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ya está Cristo ahí. Pero solamente cuando hay una cruz en la parte de atrás del altar, grande en el retablo, o cuando se expone el Santísimo Sacramento, es que no se pone la cruz en el altar. Y es que, vuelvo a repetir, el altar es el lugar del sacrificio. Y esto, a nivel práctico, significa que sobre el altar no debe haber nada, más que, por cuestiones de necesidad, el misal durante la celebración de la Eucaristía, pero nada más. Incluso lo propio sería que una vez acabada la misa se deje la cruz sobre el altar, pero se quite también el libro que se utiliza para la misa cuando no se está en misa. Y no se deben poner sobre el altar ni el cáliz antes de la consagración, ni el pan ni el vino antes de la consagración. Para eso hay una mesita anexa que se llama credencia que es la que sirve para sostener esos elementos hasta el momento en el que se ofrecen sobre el altar en el ofertorio y luego se consagran. En el altar no debe haber nada, ni siquiera, aunque esto es muy difícil de ver, ni siquiera los candelabros. Lo ideal, que repito, no es fácil, pero lo ideal es que los candelabros tengan una base alta para que puedan estar junto al altar, pero no sobre el altar, porque el altar es el lugar de la ofrenda, el lugar del sacrificio. Asimismo, tampoco es correcto predicar desde el altar. A veces hay quien lo hace, quizá porque es una ermita pequeña, porque no es fácil en algunos lugares tener un ambón, o a veces porque hay un micrófono sobre el altar, pero no hay micrófono sobre el ambón. Pero el lugar de la proclamación de la palabra es el ambón, y el lugar del sacrificio es el altar. Y por supuesto no deben colocarse sobre el altar objetos ni siquiera cuando se está sirviendo a la iglesia eh, limpiándola. A veces pasa que gente muy buena, muy generosa, que dedica su tiempo a embellecer el templo limpiándolo o colocando flores, sitúa los instrumentos que necesita, los trapos o el spray, para dar buen olor a la iglesia y lo pone encima del altar. No es correcto. El altar es un lugar sagrado y por lo tanto hay que venerarlo como tal, porque representa a Jesucristo y por eso hay que tratarlo con la adecuada veneración. Y otro último comentario a propósito de esto y en la misma línea. Las ofrendas, cuando se pasa el cestillo o la bolsita para que la gente dé su limosna para costear las necesidades de la parroquia, no se sitúan sobre el altar, se ponen delante del altar. Y lo mismo que digo del cestillo del dinero, habría que decir cuando en algunas misas, sobre todo con jóvenes o con niños, se presentan ofrendas, porque a veces he llegado a ver balones de fútbol, raquetas o juegos de mesa sobre la mesa del sacrificio, que es el altar. Y eso no es correcto. Se presentan las ofrendas ante el altar y se depositan a los pies del altar, de tal manera que el ara sagrada quede dedicada exclusivamente para el sacrificio que actualiza la misa, es decir, el pan y el vino, el sacrificio que se actualiza en la misa, el sacrificio de Cristo, porque el altar es el lugar donde el Señor derrama, incruentemente en este caso, su sangre por nuestra salvación. Por eso os animo a que cuidéis el altar, a que no depositéis sobre él ningún objeto que no sea los necesarios para la celebración eucarística y que cuando no se está celebrando la misa se venere. ...y se haga una inclinación al pasar por él en caso de que esté separado del sagrario. Porque el altar es el lugar central de la iglesia. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Alguno podría preguntarse si se puede tener un altar en casa... En sentido estricto, a eso que a veces se llama tener un altar en casa, no es un altar. Tú puedes tener un lugar, y es aconsejable tenerlo, donde tengas imágenes de la Virgen María, de los santos, una velita, alguna estampita o cuadro de Jesús, y lo puedes llamar altar. Pero eso no es un altar. Eso es un lugar de oración, que está muy bien tenerlo, repito, pero el altar es el lugar donde se ofrece el sacrificio. Y por eso... Tenemos que distinguir las cosas, aunque a veces les llamemos con el mismo nombre. Tú tienes una mesa en tu casa llena de ornamentos religiosos que además te acercas a ella para hacer tu rato de oración. Eso es fenomenal, pero no tiene el mismo valor sacramental que tiene el altar donde se ofrece el sacramento del pan de vida y del cáliz de salvación. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que queráis dar, algo que queráis compartir, sabéis que Radio María está feliz de sentir cerca a sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos vías para contactar con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico enviando vuestro mensaje a la dirección compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos el programa recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde